0: Moin moin Leute, ich hoffe euch geht's gut, ich wollte euch nämlich einen kurzen Disclaimer hier vor der Folge geben, denn die Folgen wurden im Voraus aufgenommen, wir wollen nämlich schön im Dezember vorproduzieren, damit wir ohne Probleme das Jahr gut anfangen können, aber... So wie es halt nun mal ist, ist mir Ende des Jahres etwas dazwischen gekommen, nachdem wir vorproduziert haben, also die Wochen wo ich ähm, ein bisschen mehr Zeit hätte auch vorzuproduzieren und zu editieren, kam halt nicht zustande und ich musste äh, Projekte länger äh, zu Ende bringen. Dementsprechend sind wir ein bisschen verzögert gekommen. Wir wollten eigentlich jede Woche releasen, deswegen haben wir ordentlich was vorproduziert und jetzt müssen wir einiges erfolgen mehr oder weniger droppen, bringen sie erstmal so als Premium Format raus und äh, dementsprechend falls ihr nichts verpassen wollt, werdet ihr demnächst auch bei Patreon Eventuell wechseln wir auch schon dafür auch zu steady äh, eben diese Premium-Folgen haben. Äh, nichtsdestotrotz gibt es genug Folgen, die aufgenommen sind, nur noch nicht bearbeitet wurden. Einfach aus dem Grund, ich hatte wenig Zeit, diese zu editen und deswegen hängen wir ein kleines bisschen hinterher. Nichtsdestotrotz gibt es schöne Filme, schöne Folgen und ich hoffe, ihr seid genauso sehr hyped drauf wie wir. Gebt mir noch ein oder zwei Wochen, weil ich bin gerade dabei, äh, auch umzuziehen wieder. Ich versuche gerade meine eigenen Mode zu finden, damit ich eben einfache Zeit arbeiten kann, auch mehr Ruhe und meinen eigenen Arbeitsplatz habe, weil gerade mit Homeoffice äh, alles ein bisschen schwieriger ist gerade für mich. Ähm, dementsprechend ähm, würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge und bis bald. So, so diese äh, Folge widme ich ähm, Steel Panther für den wunderbaren Song Death to All But Metal. Ein Klassiker. Ah, herrlich. Gute Eile, Mädel. So. Moin, moin. Was geht, meine lieben Damen und Herren? Willkommen bei einer neuen Folge von Melody of Line, wenn starren. Heute die Metal Edition. Na Kai? Metallisch. Die dritte Folge heute. Uh. Ja, wir sind fleißig heute. Wir sind richtig am Hashtag Wir sind heute. nicht aufzuhalten. Ja, also Leute, falls ihr euch fragt, warum wir ausnahmsweise mal ein bisschen müde klingen, ist äh, liegt daran, dass wir tatsächlich jetzt die dritte Folge am Stück aufnehmen. Wir werden ein bisschen fleißig vorproduzieren, dass ich äh, heute so ein paar Sachen hinkriege und dann äh, wir pünktlich, pünktlich immer Folgen rausbringen können, ohne Stress und dann... Äh, zwischen den äh, Feiertagen noch ein paar Folgen mehr aufnehmen und dann äh, so weiter und so fort, ne? Also ihr ja, wisst schon Bescheid, ne? Wir wollen ah. äh, bis zum Ende des Jahres sehr viel aufnehmen und dann habt ihr zu viele Folgen am Anfang nächsten Jahr. Die, die,
1: die Wahrheit ist einfach, ich habe ab nächster Woche, an der nächsten Woche Urlaub und ich werde mich zu gar nichts mehr aufreißen können im Urlaub. Und du kannst nicht über deinen Schatten springen und aufhören zu arbeiten und dir wollte ich dann jetzt nicht auch noch aufbürden, äh, dann auch noch während der Ferien. Podcast auf
0: Welche Ferien?
1: Das, das ist das Problem. Da das ist das Problem. Wir gehen in den Lockdown vorproduziert und das ist gut so.
0: Ja, ne? also wir, wir haben ja gerade noch die Neuerungen äh, und neuen Richtlinien der Corona-Maßnahmen äh, gelesen und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich äh, finde es ein bisschen schade, dass wir natürlich äh, jetzt vor Lockdown-Mode gehen, aber auch nicht so richtig. Also, ähm Aber halt, Leute halten sich nicht dran singen, werden sie halt immer Immer schrickter.
1: Ich sag mal so, wer nicht hören will, muss fühlen Und dann äh, sollen ja. die sich lieber auf die Füße getreten Führen wegen zu strenger Lockdown-Regeln Als dass denen die halbe Verwandtschaft verreckt Weil die einfach zu dumm sind äh, Das bare Minimum zu machen
0: also. Ja, aber es ist halt auch schade Dass wir halt anstatt einfach von Anfang an Da hingehen, jetzt so So halb-hype, aber auch nichts Ganzes angehen ja. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser gewesen. Aber, Wenn sie jetzt noch die nein. Kirchen
1: dicht machen würden, dann wäre ich auf jeden Fall zufrieden.
0: Ja, nee, das geht nicht. Ja. Religionsfreiheit nennt sich das anscheinend. Ja. Das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun.
1: Weißt du, predigen Nächstenliebe, aber kriegen es nicht gebacken, ihren, äh, dann Den Banknachbar, ja, der, ihren Banknachbar beim Singen in der Kirche äh, anzustecken. Das ist irgendwie keine Ahnung.
0: Ja, ist alles ein bisschen schade. Ähm, Leute, beten
1: könnt ihr auch zu Hause, das ist doch vollkommen in Ordnung. Oder macht das per Zoom. Zeigt der ja, Oma mal oder schreibt da, telefoniert mal mit der Oma, erklärt ihr, wie das geht und dann passt das auch.
0: Ja. Naja. Gut. Weißt du, was das Positive aber daran ist? Hm? Wir haben keine Ausreden mehr, um keine Filme zu schauen. Stimmt. Wir müssen zu Hause bleiben und Filme schauen. Hm. Deswegen nehmen wir auch heute schon die dritte Folge auf, denn wir haben eine Special-Folge, eine Weihnachtsfolge, und jetzt reden wir auch noch über The Sound of Metal.
1: Oder das, das, das Wegfallen des Sounds of Metal. Wow. 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 Oder, oder um, um es noch eine Ebene weiter zu treiben, wenn sein Sound Metallisch wird. Was ja auch in einer gewissen Weise stimmt, wenn er dann ja, Spoiler es hey, du, ist... ist, witzig, ist, es ist sollen wir, auch, sollen wir jetzt schon eine Spoilerwarnung noch eben raushauen? Warte aber mal, ich,
0: müssen wir noch eine Spoilerwarnung? Halt,
1: ich, ich bin mir da noch nicht sicher. Wir haben da noch, glaube ich, keine klare Linie.
0: Egal, wir machen einfach. Leute, ja. schaut euch den Film an oder geht ihr jetzt weg? Der ist auf okay. Prime,
1: also ist auch ein Prime produzierter Film. Deswegen, jeder, der Prime hat, sollte da easy drankommen. Und ich glaube auch so ist der nicht teuer zum, zum einmaligen Laien, wenn ihr keinen Prime habt. Ja, Lohnt sich.
0: Ist auf jeden Fall, ähm. Ja, dann, <lacht> ja ich habe das immer ein Problem mit dem Film, aber darüber reden wir ja gleich. Ähm, Kai. Dann äh, gehen, wir, gehen wir doch an den <lacht> <lacht> <Leute. lacht> Schon wieder, ey. Einmal ähm, pro Folge. Ja, irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ich habe kein Corona. Äh, äh, nur als der, der Disclaimer. Der glaub, ist auch angekommen bei dir, ne? <lacht> mhm. ähm, ha, hörst du denn eigentlich Metal, Kai? Dachte, Was? Du, hab, Sorry? ich hab ja nie wirklich geredet. Mhm. Hörst du eigentlich Metal? Ja, schon vom Tafel sprechen.
1: I, ja, wie soll ich das jetzt beantworten? Jein. Also ich schalte nicht Mac, wenn es kommt, aber zumindest jetzt momentan befinde ich mich so in einer Phase, wo ich es nicht bewusst höre oder einschalte. Also ich habe früher mal ein bisschen mehr gehört, noch zu Schulzeiten oder was. Also es ist grundsätzlich ein Genre, mit dem ich mich äh, gut zurecht finde, aber es ist jetzt nichts, wo ich wo ich viele... Ich habe, ich hab, glaube ich, nur zwei oder drei Alben im Regal stehen. Ich weiß, ich habe eine ein oder zwei Metallica-Platten. Was für Metallica-Platten? Sonst ja eine beschissene vor allem. Also ich weiß, dass ich das Magnetic habe, war ja jetzt nicht so überragend.
0: Dann uh, hast du Reload oder Load?
1: Das kann sein, müsste ich mal gucken. Die habe ich auch, oh, die muss ich mal entstauben. Vielleicht mal ins Auto packen oder so. Ansonsten ja, ja weiß ich nicht, ob das noch Metal ist. Ich glaube nicht, aber, aber ich höre schon viel Rock und sowas.
0: Okay, okay. Ja, weil, ähm, also, ne, ich werde viel also, sagen, viele sagen über den Film, aber eine Sache, äh, will ich klarstellen, das klang eher nach Punk oder Hardcore als Metal. Eben,
1: da haben sich auch einige dran gestört, definitiv.
0: Ähm, weil die Attitude, die Songs, die fehlenden Riffs und einfach nur, äh Gesmesche von äh, Power Chords, ist mehr Punk als Metal. Und jetzt kommen die, wo, wo sind meine, meine Metal-Puristen? Ähm, die sagen, ja, das gibt's auch in Metal, ähm, aber das ist nicht die Art von, ähm, ja, einfach nur Gemäsche an äh, Gitarrenklängen. Ähm, das war noch nicht die Richtige. Dafür war's zu langsam <lacht> und zu dirty und zu, zu zu sanft, zu wenig gescreamt. Uh, es war nicht so ganz da. No. Und uh, das ist, so, das ist meine erste Kritik am Film, uh, weil ich glaube, ich glaube durch den Namen wirst du da sehr schnell missgeleitet. Und es geht, es geht ja nicht um die Musik. Also, ganz ich, schlicht einfach. um,
1: um, um, ja, es war ja schon eher Gag gemeint, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen Wahrheit hinter, dass das eventuell wirklich der Titel dann auch sich darauf bezieht, wie äh, es dann nachher mit den Implantaten klingt.
0: Ja, genau. Es ist halt alles
1: metallisch dann.
0: So, dann bevor wir jetzt in den Film einsteigen, lass mal über den Cars kurz reden, weil ich finde den Cars sehr interessant. Jo. Ähm. Wir können eigentlich über die zwei Hauptrollen reden, nämlich The South of Metal ist ein Film von Darius Murder. Ähm, der hat das geschrieben, unsere äh, Regie geführt, der hat die Filme The Place Beyond Pines und Loot gemacht. The Place Beyond Pines sollte einen bekannt sein, weil der ein sehr erfolgreicher Hit mit unserem Lieblings Ryan Gosling ist. Äh, danach hat er noch äh, ein paar andere Dokumentarfilme gemacht und ähm, nicht als Regie, aber halt mitgewirkt und The Place und Pines hat anscheinend auch nicht selber Regie geführt, sondern nur geschrieben. Was ich sehr interessant finde, da hat nämlich äh, Derek France, oder wie der auch äh, ausgesprochen wird, Regie geführt, mhm. der auch zu äh, unter anderem Blue Valentine gemacht hat, auch mit Ryan Gosling. Mensch, immer so Ryan Gosling, überall. Aber das ist dementsprechend sehr wichtig, weil Ghosting einfach toll ist. Kann man, nicht, kann man sich nicht beklagen. Ähm, ja, äh, dieser Film, äh, da spielen Riz Ahmed und Olivia Cook mit, Dakota Jones und Paul Rachi, Lauren äh, Ridloff, äh, unter anderem uns. Aber gerade halt unsere, unsere Hauptcast, ne, eigentlich. Das ist eigentlich eher, eher witzig, dass Dakota Johnson einfach nur eigentlich so eine kleine Nebenrolle ist. Ne?
1: Die ist, glaube ich, nicht mal in Dingens gelistet. Im Wiki-Artikel oder so.
0: Ja. Aber die wird hier bei Google irgendwie angezeigt. Und bei einem yeah, DB. Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Kopf, welche Rolle das war. Also mir ist das bewusst nicht aufgefallen. Ist ja auch nicht so wichtig. Aber halt man man muss, Armin und Olivia Cook. Uh, und Paul Ratschi reichen ja eigentlich schon als ein guter so ne?
1: Ja, Paul Ratschi finde ich halt super interessant, weil, ähm, beziehungsweise äh, mit Lauren Ridloff und Paul Ratschi haben sie halt dafür gesorgt, dass dann auch die, die richtige Representation dann da ist. Ähm, Ridloff ist gehörlos, das weiß ich. Ratschi glaube ich nicht, aber der ist ein Kind von Gehörlosen und ist dementsprechend da eng verburzelt. Der ist Frontmann von äh, einer Band, die heißt Hands of Doom. Jetzt müsste ich aber nochmal fix nachschauen, was die genau covern. Das ist eine Coverband von Black Sabbath. Aber es ist eine ASL-Coverband. What? Jupp. Das ist halt mega geil. Also, den dann da für den Film zu gewinnen, der ist dann in, in allen Belangen halt thematisch voll drinne. Der kennt sich mit der Musik aus, der kennt sich mit, mit ASL raus. Und äh, Lauren Ridloff äh, ist auch super in dem Film und wird auch demnächst dann auch nochmal einem ganz, ganz großen Publikum bekannt werden, weil die wird äh, im MCU ihr Debüt feiern in den nächsten Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, Eternals ist ja einer der ganz großen Filme, die da demnächst kommen, in der nächsten Phase des äh, MCUs, aber ich weiß jetzt nicht, ob der noch 21 kommt oder auch erst 22. Also sie wird auf jeden Fall der erste gehörlose Superheld des MCU. Ja. Bin da schon sehr, sehr alt, generell. Und was mich so ein bisschen vom Cast her überrascht hat, äh, ich konnte nicht sagen, wann ich den das letzte Mal gesehen habe: Mathieu Almeric. Ja. Der ja schon einige sehr, sehr gute Filme gemacht hat, muss man einfach sagen. Also. Ja, hat,
0: hat, hat auch eine sehr charmante Rolle bekommen da, ne? Also als äh, Dad von, äh, von Lou. Mhm. Ähm, Hast du Schmetterling oh, okay. und Taucherglocke gesehen? Nee. Nee, nee. Das
1: ist auf jeden Fall ein extrem krasser Film. Den ich kenne
0: kenn ihn tatsächlich auch noch vom Namen her. Ich, ich habe, glaube ich, noch keinen Film außer halt jetzt äh, den James Bond gesehen, glaube ich. Ach stimmt, er war ja. im,
1: welchem war er denn? Ah, oh, unser
0: äh, Grand Budapest. Grand Budapest war der Ja,
1: da war er ja auch, aber das... Ne. Äh, München war er, glaube ich, auch, oder? Äh,
0: ja. Ja, nee, äh, or Swim kenne ich auch noch, aber sonst, ich habe keinen Film mit ihm gesehen. Ah, es das war Quantum Solace. Quantum Solace, alles klar. Ja, nee, nee, tatsächlich Ich habe echt keinen Film, außer die zwei äh, Mit ihm gesehen Aus unterschiedlichsten Gründen Aber der ist halt hauptsächlich halt, äh, der so sehr,
1: ja, ja, der macht sehr viel Französisches so, äh, ja, Hier, äh, Taucher, äh, Schmetterling Und Taucherglocke ist halt auch Französischer Film, ja genau aber genau. Unfassbar gut, alter Schwede
0: Aber hey, er ist bei The French Dispatch Auch dabei, Mensch, wer hat das gedacht? Oh, oh da Shit Alter, wenn ja, wenn der ganze raus.
1: Shit vorbei ist, wir kriegen einen neuen Wes Anderson und wir kriegen einen neuen Edgar Wright. Es ist einfach.
0: Oh. Junge. Ist ja fast wie Weihnachten. Crazy. Alter, ich ha, ich will. Gebe uns. Egal. Back to the main topic. So. Äh, machst du mal kurz äh, äh, ein bisschen über. Äh, warte mal, über Schauspieler. Also, Riz Ahmed kennt man unter anderem von der äh, sehr erfolgreichen Serie The Night of Venom, Nightcrawler, Rogue One. Ich wollte gerade sagen, Story, äh, Jason Bourne, Mogo Mowgli, äh, The Road to Guantanamo. Äh, Habe ich irgendwas vergessen, was man sonst noch so kennt?
1: Nee, ich glaube, das das ist. Also.
0: Ich glaube, das ist eigentlich äh, das Wichtigste, oder? Ja. So und dann äh, haben wir Oliver Cook. Die kennt man unter anderem aus Ready Player One, Bates Motel, Uja... Ne, 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 nee, nee, nee.
1: der wichtigste meiner Meinung nach, den man da nennen muss, ist Me Earl and the Dying Girl.
0: Den kenne ich, ich, ich tatsächlich selber nicht. Was? Muss ich oh. das nicht zugeben. Ja. Oh, 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 ja, der ist weiß.
1: unfassbar geil. Okay, ist ein Indie-Film, deswegen, der wird jetzt, der, ich glaube nicht, dass er hier sogar im Kino lief, oder zumindest außerhalb von irgendwelchen Programmkinos.
0: Äh, um, Thoroughbreds war sie halt auch. Der aus dem Bates Motel halt. Das ist ja die Sache.
1: Okay, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ich habe lange überlegt, weil ich halt auch Psycho ja ziemlich geil fand, aber.
0: Ja, also. Ähm, dazu sage ich gleich was, weil. Die, die ist so ein typischer Typecast geworden, wegen Bates Motel Ready Player One, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Ready Player One habe ich jetzt so ein bisschen wammel. Vor ein paar Tagen kam Ready Player 2 bei mir an.
0: Ich habe das Buch immer noch nicht gelesen. Ich habe es nur angelesen, wenn man es ja schon
1: Einige Leute sagen ja, dass, dass der Film schon ein war, aber das Buch geht halt noch viel, viel weiter. Das ja, ist einfach also nur Fanservice über 300 Seiten oder sowas. Aber ja, manchmal braucht Film, man das auch. Der Film
0: auch. tut eigentlich ein sehr also eine sehr schlechte Arbeit. Ja, die haben die vieles hätte.
1: geändert. Die haben super viel geändert. Das, ist wirklich, also das Buch ist, ist, ist schon kein, kein absolutes literarisches Meisterwerk, aber es macht schon Spaß, wenn man darauf Bock hat, auf jeden Fall. Und der Film... Sind das heraus? Andererseits muss man auch einfach sagen, dass der Film immerhin mehr gebacken bekommen hat, Rechte zu bekommen für Sachen, als ich erwartet hätte. Also ich hätte gedacht, dass alleine deswegen viel, viel mehr geschnitten werden muss. Ich bin immer noch ein bisschen salty, dass die Evangelions nicht äh, auftauchen, aber war ja irgendwie klar, dass irgendwelche großen Sachen natürlich dann keine Rechte <lacht> frei machen. Das wäre aber einfach geil geworden. Aber wir bekommen den Iron Giant. Der ist
0: auch cool. Ja, der fand nicht so vorgesehen. <lacht> Äh, uh, ja Gut Kai, magst du mal kurz den Plaud wiedergeben?
1: Ja, Sound of Music ähm, Wir lernen Ruben
0: kennen
1: Achso, Sound of Music, ja Das wäre natürlich Das wäre natürlich der, der Film mit Metal Musik The Sound of Metal Wir lernen Ruben kennen Und seine Freundin Lou Die das äh, als Duo Das Metal-Duo, nennen sie sich Black Gammon, bilden Und der Film verschwendet eigentlich keine Zeit. Also man sieht die sofort auf einem Gig und man merkt halt, wie es wie es äh, direkt kippt bei ihm. Dass er Probleme mit seinem Gehör bekommt. Er ist der Schlagzeuger, es ist alles super laut von Anfang an und dann merkt man, wie bei ihm halt das Geh das das Hören wegbricht sozusagen und wie er dann so seinen ersten Meltdown hat und, und eine Panikattacke bekommt und rausstürmt und alles. Und dann äh, will er sich erst irgendwelche Tabletten holen in der Pharmacy. Und äh, wird dann aber direkt, als der Typ dann merkt, das ist was, das ist für viel, viel tiefer gehendes Problem, wird er von dem direkt äh, angewiesen, zum Arzt zu gehen. Und zu, zu dem Zeitpunkt ist es schon mit einem Schlag so schlimm, dass der halt äh, nicht hört, was was der Typ zu ihm sagt an der Theke. Der muss ihm das alles auf den Zettel aufschreiben und sowas. Und man, man kriegt ein sehr, sehr schnell, ein sehr deutliches Bild, äh, wie schlimm es ist. Ja, und beim ja. Arzt dann ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren es, so also irgendwie, der der hört 10 bis 20 Prozent von den Wörtern, die er dann per Kopfhörer gesagt bekommt. Und es ist einfach, äh, ja, schon herzbrechend zu sehen, dass da nichts mehr funktioniert bei ihm. Und der sagt ihm dann natürlich, äh, ja, es wird nur noch schlimmer eventuell, oder sehr wahrscheinlich. Und dass er halt alles äh, in seinem Umfeld, was Lautes eliminieren muss. Was natürlich genau das ist, was ein metal der gerade auf Tour ist, nicht will.
0: Ja, klar. Also ich meine, ähm, ich glaube, ich glaube, das ist äh, eine Sorge und Angst von jedem Musiker, meine mm. nicht hören zu können. Man du kannst halt die Welt nicht mehr so sehen, wie du sie siehst. Halt. Oh. Ja. Ähm, aber halt einfach, und ich glaube, also das ist nämlich die erste Sache, die der Film richtig macht. Das erste, was passiert, ist erstmal, du wirkst verloren. Weil, ähm, das ist, also ich weiß nicht, wer schon mal eine Ohrenentzündung hat oder jetzt, so ähnlich wie das auch klingt, äh, regelmäßig verstopfte Ohren hat. Yep. Äh, und das schon mal hatte, um sich das vorstellen zu können. Wenn du auf einer Seite das Ohr, ein Ohr nicht mehr hörst, du wirkst verloren, aus dem Gleichgewicht, du nimmst Sachen anders wahr, du hörst Sachen nicht.
1: Das ist so unfassbar.
0: Es das ist, also das bringt dich so aus dem Konzept. Und ich meine nicht im Sinne, dass du halt nicht darauf adaptieren kannst, nein. Es bringt deinen gesamten Körper aus dem Konzept. Oder wie du denkst, Sachen wahrnimmst. Und ich ich
1: habe das so einmal im Jahr, teilweise auch zweimal im Jahr, dass ich dann auch zum Arzt muss, deswegen oder was. Und ich kriege dann auch teilweise richtig heftige Kopfschmerzen dadurch. Das ist richtig Druck dann auf der Hirse und sowas. Das ist richtig scheiße.
0: Ja. Und. Das, ich glaube, das ist der Fokus vom Film, ehrlich gesagt. Halt, ne, natürlich damit umgehen zu lernen, aber auch darzustellen, die, diesen Orientierungsverlust und, sagen wir mal, die Welt neu zu sehen. Auf verschiedenen und, Ebenen, physisch genau, auf und verschiedenen halt Ebenen. Auf Und das ist halt das Thema des Films so, ne? Ähm, sich neu definieren. Ja, also wir reden ja von jemandem, der halt sein komplettes Leben von heute auf morgen umstellen muss, weil er halt einfach sein Gehörsinn verliert. Und ne, ich meine, dann könnte er uns nicht hören, er kann seine Musik nicht hören, er kann die Vögel nicht hören, er kann Geräusche nicht hören. Es ist halt einfach still. Auf einmal. So, plötzlich. Und du, du kannst nur hoffen, dass Leute halt dir äh, ein bisschen helfen. Oder halt, genauso wie du, einfach lernen, sich äh, mit äh, Gebärdensprache ja gut, aber die Einsicht hat
1: er ja am Anfang nicht das muss man ja gerade mal noch genau. dazu sagen sondern er will es, es auf äh, komme was wolle durchziehen, weil sie halt auch gerade touren es geht ja für die dann auch um ihren Lebensunterhalt etc. Er sagt dann zu seiner Freundin oder was, er spielt nach, nach Optical Cues, er hat das ja so intus es würde auch so funktionieren Also der Doktor sagt ihm, er soll alles lauter aus seinem Umfeld eliminieren und das erste was er denkt, wie kann ich die Tour zu Ende spielen, das ist halt schon so es, es, es spielt am Anfang mit, äh, mit, dem, mit dem Thema Akzeptanz. Oder dass er wirklich wahrnimmt, in welcher Situation er gerade ist und wie das seine Zukunft beeinflussen könnte permanent.
0: Ja, und ähm, ich, ich, also ich habe ein einziges Problem in dem Film. Ähm, ich finde, das Problem taucht ein bisschen zu früh auf. Weil du wirst ja sofort in diese Welt reingeworfen, und das, was du hast, ist der verliertes Gehör. Mhm. Also du hast nicht mal ein Gefühl bekommen, wer ist er, wie ist das Paar, welche, welche Situation sind sie, sondern du wirst halt sofort reingeschmissen in die Situation. Ähm, das bringt natürlich halt so eine gewisse Desorientierung, was halt widerspiegelt, wie, wie unser Charakter sich fühlt. Aber ich fand, der wurde da in der Hinsicht zum, zu viel gerusht, dass du halt einfach nicht alles aufgreifen kann, was eigentlich gerade wichtig für die, für die Figur ist und halt was vor allem die Figur danach durchmacht und die Emotionen, die diese Figur trägt.
1: Ich würde dir bei so vielen anderen Filmen, die das ähnlich machen, würde ich dir absolut zustimmen. Aber hier hatte ich das Gefühl, dass sie diesen schmalen Grad genau getroffen haben, dass das funktioniert, weil alles Relevante für Story und den Charakter Lernen wir dann sozusagen seine 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 personal traits oder was über den struggle mit dem Problem, was von vornherein auftritt? Also wir kriegen direkt am Plot an Beispielen geliefert, wie der sonst ticken würde, halt auch durch den Input der Freundin oder was. Wird das alles am Plot direkt äh, mit seinen Reaktionen, wie er auf die einzelnen, äh, ja. Veränderungen und, und Probleme, die sich die ihm dann aufwerfen oder was, wie er damit umgeht, wird uns halt nahegelegt, wie er eigentlich tickt. Und ich finde, das kommt schnell genug, dass wir nicht so ganz blind reingehen oder immer sofort schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie er eigentlich tickt. Und es kommt ein, also zumindest mir kam es nicht gerusht vor.
0: Äh, ich ich finde, es hat so ein bisschen die Liebe zum Detail gefehlt, weil ähm, dadurch, dass es halt relativ schnell war und so zack, 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 um, und er, er rastet ja teilweise so richtig aus, ne? Ich, ich
1: finde ich find es in der Hinsicht witzig, dass zwei dieser Probleme von ihm halt unterschiedlich sozusagen offengelegt werden. Das, was du gerade sagtest, dass er da so ein bisschen äh, impulsiv ist alles und an alles irgendwie so ein bisschen überstürzt, ohne es so wirklich nachzudenken, das kriegen wir schön über seine eigene Reaktion und sein eigenes Handeln vermittelt. Ja. Und das andere große Problem, was eigentlich schon sehr, sehr relevant ist mit, ich meine, er, er wird taub. Das ist halt richtig, richtig krass. Und er ist halt ein Ex-Addict. Und ja. dass er rückfällig wird. Aber das Problem, dass er rückfällig wird, kommt nicht über ihn zustande, sondern das wird durch die Freundin vermittelt, dass die Angst hat, dass er rückfällig wird. Aber das ist witzigerweise von Anfang an nicht sein größtes Problem. Er gibt zwar ja. nachher im Verlauf äh, des Films halt auch in dem Gespräch mit Joe, ähm, der halt sein Ansprechpartner da in der Community ist für die Gehörlosen, ähm, da gibt er das auch nochmal wieder, dass er natürlich das Gefühl hat und Angst hatte, dass er jetzt rückfällig wird, weil halt alles über ihn wegbricht und dass er auch schon drüber nachgedacht hat. Aber es wird dann schon relativ klar, dass er noch den Umständen entsprechend stabil ist in der Hinsicht. Ja. Und ich fand es dann mhm. eigentlich schon ganz geil, dass sie es dann so gelöst haben, dass er nicht von sich an äh, mit Selbstzweifeln uns da immer wieder vorkaut, okay, jetzt will ich Drogen nehmen. Sondern dann fand ich schön, dass was über die Sorge der Freundin kam und dann über das professionelle Gespräch später dann äh, geklärt wurde, dass es ah, präsent also das ist. Ah,
0: den wichtigsten Visual Cue ähm, verpasst. Ja. Äh, er wird wieder zum Kettenraucher.
1: Shit, stimmt.
0: Der hat die um. eine Addiction
1: durch eine andere ersetzt. Er wurde, also,
0: das war ja nämlich der Grund, äh, warum er die Freundin das ja überhaupt angesprochen hat. Sie hat ja gemerkt, dass er wieder Zigaretten geholt hat. Ah, stimmt. Das war, ähm, also, ne, also so jetzt ganz, ganz grob gesagt, ne, wenn du Heroin absetzt, du so kannst du das nicht ersetzen. Du brauchst den Stoff trotzdem. Mhm. Und deswegen es halt Ersatzmittel dafür, oder du, ähm, also was in Berlin gerade äh, inzwischen oft gemacht wird, dass du cleanes Heroin ja, abreichst ja. und da gibt es Stationen dafür, wo du es nehmen kannst, weil dein Körper wird so schnell davon abhängig, dass du es halt einfach brauchst, um als Mensch zu funktionieren und das, war das, 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 Problem, das Methadon, Problem halt oder? daran liegt, dass Heroin, was du mal auf der Straße bekommst, ist halt nicht clean und das zerstört halt deinen Körper und ähm, dementsprechend äh, hast du halt auch diese starken Entzüge und du musst es durch irgendwas ersetzen das ist dann Metatron. Genau. Und ähm, er, ich weiß, also das wird nicht angesprochen in Film, aber im Moment, wo er halt, sagen wir mal, äh, Zeichen für Rückfälligkeit äh, wirkt oder zeigt, äh, holt er sich halt sofort Zigaretten. Das soll, glaube ich, das einfach in diesem Film also so ein bisschen das thematisieren. Es wird halt nicht, also ist klar, äh, Irgendwo ist der Verlust von Kontrolle gleichzusetzen mit den Addiction-Problemen, die halt dazu kommen, dass du halt immer äh, abhängig bist von einer Sache, wo du nicht wirklich eine Kontrolle drauf hast, sondern du musst damit leben und damit umgehen lernen. Gerade nachdem du die, die Sucht bekämpft hast und danach äh, mit der Sucht leben musst, ähm, wird das halt da, glaube ich, so ein bisschen symbolisch dargesetzt, äh, hatte ich so das Gefühl. Einfach, er hat diese Addiction gehabt und, äh, Jetzt wo er halt wieder am Struggle ist, das erste, was er macht, ist, er sucht sich eine neue Addiction. Er wird
1: teilrückfällig. Genau. Zum Glück noch in einem, in einem Rahmen, wo es vertretbar ist in einer gewissen Weise. Aber halt, das Alarmsignal ein da ist. Ah shit, wie habe ich das übersehen?
0: Und das trägt er auch äh, bis zum Ende des Films, bis auf, äh, äh, bis er da halt die, die Freundin wieder besucht mhm. übrigens. Da hört er auf. Also da wo er die OP macht, da hört er auf. Ja, es genau. ist ja es da ist ja auch. Keine Zigarette mehr gesehen zu haben.
1: Das kann gut sein, weil auch charakterlich sich da ja der Bogen dann schließt, genau, dass er dann genau. einfach äh, gelernt hat.
0: Ähm, so, das, aber das bleibt halt für mich halt das Problem, weil, ähm, die, der, der Wandel des Charakters, bis er da zur, zur Dev-Community kommt, mhm. ähm, ist einfach zu schnell zu groß, finde ich. Dass, äh, sehr schnell fremd wirkt und nicht im positiven Sinne.
1: Wir müssen, weil wir haben es, glaube ich, noch nicht angesprochen, das ist vielleicht noch kurz, kurz wichtige Info, in dem ersten Arztgespräch oder was fragt er auch direkt, was man dagegen tun kann. Und es wird ihm direkt offengelegt, dass es halt das kochleaimplantat gibt, um das ja. zu korrigieren. Und da in dem Bezug finde ich es eigentlich schon passend, dass es, so, also nicht der Plot gerusht wird, aber dass der Charakter so ein bisschen rusht also ein bisschen überstürzt ist, weil er sozusagen all seine Hoffnung und all sein Ziel darauf setzt, einfach die kochlea Dinger zu bekommen, weil er sich denkt, okay, dann ist das Problem gelöst, ich kann so weitermachen wie vorher. Und deswegen lässt er sich auf nichts mehr ein. Deswegen finde ich, passt das eigentlich sehr, sehr gut, wie der halt dargestellt wird. Das ist halt dieses, oh. dieses, dass er so ein bisschen haltlos ist. Für ihn sind das äh, unnütze Zwischenstationen auf dem Weg, dass er das Implantat bekommt und das Problem sich dann erledigt hat.
0: Aber die, die Frage, die für mich dann an dich jetzt hier geht, ist, ähm, wie natürlich findest du, wenn die Person, wenn die, ja, sie verliert Kontrolle über ihr Leben, ähm, Einsicht und Wut so darstellt, wie es da war? Aber gleichzeitig in der nächsten Szene halt wieder normal und in der nächsten Szene normal ausrasten. Du hast halt nur Höhen und Tiefen gehabt, aber das halt nicht wirklich einen Einblick in wie er sich fühlt, bekommen. Sondern du hast einfach nur diese dargestellte Wut. Ja, aber
1: ist das nicht gerade das, was, was sie bewusst gemacht wurde? Weil ich, ich habe auch so das Gefühl, dass auch gerade die Freundin ja genau auch da so ein bisschen drauf, drauf abzielt, wenn sie immer mit ihm spricht, dass er sich halt nicht die Zeit nimmt, die Sachen sacken zu lassen und sich darauf einzulassen. Dass genau das ja. ist, dass er auch irgendwie ein bisschen ah. Angst hat, sich emotional damit richtig auseinanderzusetzen, weil er halt eine Angst davor hat.
0: Aber ist es dann nicht gerade genauso wichtig, dass du auch dann diese Szene dann auch zeigt, weil damit es struggelt, bewusst sich dafür Zeit zu nehmen? Weil es ja, Sie, halt sie
1: zeigen es eventuell nicht gut, aber ich finde, es wird schon so ein bisschen vermittelt, dass es halt
0: das ja, Problem aber ist. Da, das ist ja mein Problem in den Filmen. Es wird also es wird so viel Fokus auf diesen Höhen und Tiefen gelegt und nicht in der Zeit dazwischen, wo man halt eigentlich wirklich erkennt, wie er struggelt, weil sonst bist du auf Action-Moment, Depri-Moment. Action-Moment, Depri-Moment, Freundin-Moment. Action-Moment, Depri-Moment. Diskutieren mit der Freundin. Um, klar, es ist sehr plot-driven und zu wenig character-driven. Ja, er, er, also, er hat
1: wenig Ruhephasen. Ich glaube, die ersten richtigen Ruhephasen sind dann diese eine oder Def community Ja, wo er sich dann doch mal auf die Gruppe einlässt und vor allem äh, mit, der, mit der einen da agiert.
0: Und ich finde das halt schade, weil, ähm, da gibt halt super viel Potenzial und wir haben eigentlich einen Schauspieler, der gezeigt hat, er kann, das man der Ernsthaftigkeit spielen, aber der Film und der Schnitt lässt ihm nicht die, den Platz.
1: Wobei ich seine Performance schon sehr sehr überragend finde.
0: Ja, aber die, die also ich hätte hätte ich nur die ersten 30 Minuten vom Film gesehen, hätte ich gesagt, das war Scheiße. Mhm, finde ich gar nicht. Weil einfach weil eben der Schnitt vom Film ihm das nicht ermöglicht. Weil das ist nämlich die Sache. Er spielt ihn groß. Und wenn du eben verzweifeln ausrastest, dann musst du den halt auch groß spielen. Aber damit es wirkt, musst du auch die Momente, wo er es klein spielen muss und diese Emotionen tragen muss, auch gleichwertig dastehen lassen. Wenn nicht sogar mehr werten. Aber der Film macht es genau andersrum. Dadurch fehlt einfach bei diesen großen ausrast einfach diese emotionale Gewichtung für den Zuschauer. Und das habe ich so vermisst bei dem Film. Weil das ist diese Szene halt nur in Bezug zur Freundin. Und das ist okay. Funktioniert ja irgendwo. Aber das heißt gleichzeitig nur er braucht die Freundin, um durchs Leben klar zu kommen. Er hängt zu sehr an, dieser, an seiner Freundin. Was absolut an sich ja sowieso nicht ein gesundes Zeichen ist. Und alles andere, was du von ihm siehst, ist sehr, wie der ausrast und absolut nicht klarkommt. Aber du zeigst halt nicht die Momente, die halt anscheinend klar und deutlich da waren wo er sich bewusst mit sich auseinandersetzen muss. Die wurden einfach nicht gezeigt. Und das war eine kreative Entscheidung, diese nicht zu zeigen. Und das finde ich halt schade, weil hättest du halt ja hier und da ein bisschen mehr Zeit dafür genommen, würde das halt noch ein bisschen besser tragen. Und ich finde, das ist einfach ein verlorenes Potenzial. Weil danach machen sie das ja richtig. Danach nehmen sie die Zeit. Ja, sobald er zu der Dev-Community kommt und er fängt an die Sachen aufzuarbeiten und gerade halt die Ruhe da wieder zu nehmen und bewusster Zeit zu lassen, hat ja auch gut funktioniert und tut den Film halt gut. Weil das ist ein Film, der braucht halt Zeit. Ne? Du musst ja... Du musst ja vor allem verstehen, dass er auch diese Zeit brauchte, um damit klarzukommen. Wir reden ja von einem Film, der sich hier über Monate abspielt. Nicht eine Woche, zwei Wochen, sondern drei, vier, sechs Monate oder so. Das,
1: da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass der Zeitraum, der dann doch vermittelt wird, dann äh, sich vom Pacing her nicht so gut widerspiegelt in der Hinsicht.
0: So, weil der, selbst der Anfang, ne? Also zeitlich gesehen, eigentlich müssten so zwei, drei Wochen sein. Mhm. Von Erkennerkrankheit, nicht akzeptieren wollen, überhaupt der Freundin erzählen, Lösung finden, Lösung angehen, nochmal zwei Nächte drüber schlafen. Nee, dann ja,
1: nee, nee, wenn du, du, du hast doch eine gewisse Panik, wenn du dein Gehör verlierst. Das ist halt so, so ein krasser Impact in deinem Leben. Alter. dass Das ist dann doch wahrscheinlich, also, wenn ich es morgens verliere, dann, dann kannst du dir aber sicher sein, dass ich spätestens mittags im Krankenhaus bin. Und dann oh. will ich das geklärt haben bis morgen ja, oder zumindest, ja. Du sagst das. Ja, aber er doch ich, auch. Ich, er will ja seine In seiner
0: Position, ich hätte gesagt, wir spielen die Tour zu Ende. Und das kann ich komplett verstehen. Und das ist nicht. Doch, doch. Und das sage ich dir, weil, wenn du ein, hinter einem Projekt so stehst, du lebst für diesen Projekt. Du legst für diese Kunst. Du würdest lieber sterben, als diese Kunst nicht machen zu können. Als ich das letzte
1: ja, das Mal auf einem Ort taub war, habe ich acht Stunden lang drei Ärzte abgeklappert, bis ich Ruhe hatte. Das hat mir vorher du. keine Ruhe gelassen. Und ich kann mir wie auch... Wie gesagt. Das ist, das ist... Da hast du nicht die Ruhe, dass mal eben zwei, drei Tage mal gucken, ob das sich von alleine erledigt. Nee, nee, nee. Wenn es um dein Gehör geht, dann bist ä du ganz, ganz schnell.
0: Du, wie gesagt, es ist... Erstens, er will die Kunst zu einem bringen. Und wir reden ja hier nicht, dass er nicht sofort die Lösung gesucht hat, sondern es gibt keine Lösung. Das darfst du auch nicht vergessen. Seine Lösung kostet 50.000 Dollar, die er natürlich nicht hat. Das heißt, es ist ein viel, viel anderer Angehensweg als, ich brauche den nächsten Ohrenarzt, der mir meine Ohren ja, so ja, macht. Ähm, das kommt noch da oben drauf. Und selbst wenn, wenn du zwischen dem, wofür du dein Leben lang gekämpft hast, entscheiden musst, und du bist jetzt gerade kurz davor, und du müsstest jetzt die nächsten Monate durchziehen, damit du vielleicht eine Chance hast, diesen Traum zu leben. Aber eigentlich musst, musstest du jetzt sechs Monate erstmal auf Kur gehen, in der Hoffnung so wieder machen kannst. Das ist halt gerade für, für so jemand in dieser Position extrem schwer zu entscheiden. Und ähm, das, ist, das ist eine Sache, die kann ich super nachvollziehen, weil... Ich, ich glaube, das wird irgendwann in meinem Leben genauso wiederkommen. Ich stand auch schon mehrere Male am Zweifeln, ob ich äh, die richtige Entscheidung halt getroffen habe, wenn mal was schief lief oder beziehungsweise wenn ich nicht weiter wusste. Dann kann ich das super nachvollziehen. Weil es ist ja eigentlich eine Sache, die machst du halt, weil du das brauchst, nicht nur um dich selber auszudrücken, aber auch gleichzeitig brauchst du um deine Sachen deine Probleme zu verarbeiten. Es ist komisch zu beschreiben. Aber so sind halt Künstler. Künstler sind halt gebrochene Menschen, die ja jetzt einen Ausweg gefunden haben. Und halt, der ist halt in deinem Moment, entweder musst du halt alles liegen lassen und hast eventuell danach nie wieder eine Chance oder du versuchst es wenigstens und hast dann wenigstens genug Geld für die OP oder du lässt gleich alles liegen in der Hoffnung, dass du überhaupt was hörst. Und die Chance, dass du was hörst, in allen drei ist so 0%. Und er entscheidet ja auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Freundin. Und der ist Es ist ja ein zusammenhängendes Spiel von Dingen. Deswegen. Und auch das, was er für mir vermittelt, zeitlich, war definitiv mehr als nur ein paar Tagen. Safe. Mehr als nur ein paar Tagen. Allein weil, bis sie den Bruder anrufen, ist es ungefähr eine Woche vergangen. Und dann braucht der Bruder selber noch mal ein paar Tage Zeit, bis er sich meldet. Bis sie dann dahin fahren. Also, allein bis er dahin fährt, ist mindestens zwei, drei Wochen vergangen. Safe. Also, wir reden mindestens von einem Monat, bis er da ja, überhaupt zur ja. Community einsteigt.
1: Das ist also.
0: Es ist. Safe. Das ist das Problem,
1: dass man es nicht genau pinpointen kann, zeigt ja schon, dass es da ein bisschen stumm durchgearbeitet wurde.
0: Ja, ja, aber. Also, es ist. Also das Einzige, was sie da machen brauchen, ist zeigen, dass es eine lange Zeit war. Und das tut er tatsächlich. Also das war jetzt halt nicht eine Sache, wo er abgeschlossen hat in ein paar Tagen. Weil wäre er, sagen wir mal, äh, bewusst und gut vom Begriff, dann würde er einfach sagen, ich gehe jetzt dahin und mache das jetzt. Aber er will es ja nicht akzeptieren. Und das ist nämlich allein das Problem. Allein weil das nicht akzeptieren ist, reden wir erstmal vom Pro Prozess. Ich akzeptiere, ich habe ein Problem. So, ich gehe das Problem an und dann aktiv dran arbeiten. So, und in dieser Zeit erfahren wir auch, dass er ein Ex-Junkie ist. Und was haben Ex-Junkies für Sachen? Die haben ein Mittel gefunden, um ihre Probleme aus dem Weg zu gehen. Sie sind daran hängen geblieben. Und anstatt also der hat es geschafft, das aufzuarbeiten, aber im Moment, wo er wieder so ein Problem in der Art hat, während seine ganzen Trades, also seine ganzen Sachen, seine ganzen Probleme, versucht er genauso zu verarbeiten. Okay. Erstmal zu verdrängen, dann zu realisieren, okay, es gibt keinen Weg dran vorbei, ich muss was dran machen. Er braucht diesen Druck von der Außenwelt, bis er dann aktiv erst überhaupt die Hilfe annimmt, dann will er sie doch nicht durchziehen, geht wieder zurück, verliert alles um sich herum und geht. Also es spiegelt, sagen wir mal, die Akzeptanz von Abhängen, also eben einigen Abhängen, die halt sich durch diese erste Hürde durchkämpft haben, irgendwo wieder. Und das, das finde ich eigentlich eine sehr interessante ähm, Kombination für den Charakter Ruben, weil, ähm, es sind ja zwei verschiedene Probleme, wo eigentlich das Grundproblem dasselbe ist, dass er einfach nicht damit umgehen kann. Und dementsprechend finde ich das super interessant, weil irgendwo funktioniert der Film auch de dementsprechend äh, in der Hinsicht gut, äh, funktioniert auch dementsprechend auch super, weil eben er Schauspieler das irgendwo tragen kann, aber auch das Buch halt hilft. Um, aber ich finde, hätte man halt sich eben ein bisschen mehr Zeit genommen am Anfang des Films, einfach dementsprechend, um, sei es halt, mehr Zeit zu geben, dass man halt eben seinen Struggle so ein bisschen besser nachvollziehen kann, oder einfach diese Welt, in der sie gerade leben, einfach ein bisschen besser erzählt, dann hätten wir auch absolut auch kein Problem zu reden und wissen, okay, wir reden halt tatsächlich ein Problem damit, damit umzugehen, es sind Monate vergangen, bis er es akzeptiert hat. Und dadurch, dass es halt chaotisch und teilweise gerusht wird, verliest du halt diesen ähm, dieses Zeitgefühl. Und das hilft eigentlich entgegen, um äh, oh, mit Ruhm zu füllen, finde ich. Und das ist meiner Meinung nach ein kleines verlorenes Potenzial bei dem Film. Weswegen mhm. der Film auch für mich auch eher eine 6, 7 von 10 ist anstatt 8 9 von 10 wie die meisten. Aber. Uh, bevor wir weiter in den Film eingehen, uh, habe ich nämlich eine Sache gelesen, ich finde, das ist cool jetzt anzumerken. Mhm. Das wird nämlich wichtig jetzt in dem Part, wo wir jetzt drüber reden. Um, er hat sehr viel Lob und Preis, also uh, und Anerkennung von Tauben Filmzuschauern bekommen, wegen der sehr getreuten und realistischen Darstellung von dem Umgang mit uh, Taubsein. Mhm. Uh, sei es halt durch diese Community, wie sie dargestellt wird, dass halt eben diese Parallelwelten da sind, dass sie eine komplett andere Realität leben, von bis hin zu, den, zu der, einer sehr genauen äh, Gebärdensprache, also die tatsächlich korrekt ist und nicht äh, Leute da sind, die keine Ahnung haben, was sie machen.
1: Ich, ich fand's auch, ich hatte jetzt in der Recherche halt gesehen, ähm, klar, ähm, die Community oder was, nahezu alle Darsteller sind äh, gehörlos. Das haben die extra so gecastet, das macht ja auch Sinn. Ja. Und ich fand es sehr, sehr gut. Ähm, Rubens Charakter, beziehungsweise Ahmed Rees, äh, Rees Ahmed, der hat nur ein oder zwei Szenen, wo er mal so ganz basic halt äh, ASL benutzt, weil er ja auch äh, zurückhaltend ist, es überhaupt zu lernen im Film oder sowas. Es wird ja, ja nicht wirklich, wirklich gezeigt in der Hinsicht. Aber ähm, er hat sich äh, für die Dreharbeiten hingesetzt und hat äh, intensiv mehrere äh, Wochen oder was Unterricht genommen, um das zu lernen. Weil es dann wahrscheinlich auch damit einherging, äh, aus Respekt vor dem Charakter, den er spielt und dem Thema. Und natürlich, um besser mit seinen Kollegen arbeiten zu können, dann am Set. Ja. Und dann merkt man halt, dass das wohl generell am Set einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, was da natürlich auch sehr, sehr gut ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, äh, äh, deswegen wird das ja auch äh, so angepriesen, weil eben tatsächlich äh, man sieht, dass er nicht nur halt auch die, den Prozess macht, das zu lernen, aber auch gleichzeitig das Struggle, der am Anfang ist. Und das war auch so beschrieben von, äh, von den Sachen, die ich gelesen habe, ähm, dass das schon sehr, sehr real ist. Weil, klar, also ich meine, wenn du nicht schon sofort so aufgewachsen bist, ähm, musst du erstmal für dich akzeptieren, dass du jetzt einmal nicht mehr hören kannst, also du musst die Welt neu sehen lernen. Ne? Du hörst sie ja nicht mehr, und du erkennst sie ja zur Hälfte nicht mehr. Und du musst dich auch anders kommunizieren lernen. Und das ist, glaube ich, erstmal allgemein Struggle für alle. Ja. Vor allem, und jetzt natürlich noch ein härterer Fall, wenn du Musiker bist. Also dein, du, du verlierst ja alles. Dein Lebensunterhalt, du verlierst ja dein, äh, das, was du ausgesucht hast, um zu leben. Dass du auch das verloren hast, wo, wodurch halt auch komplett dahinter stehst. Und das ist ja noch ein größerer Fall, ist einfach, ich muss mein Leben umstellen. Und... Ähm, dementsprechend fand ich das auch ganz gut und vor allem, das fand ich äh, interessant, das hat Suya angesprochen, ähm, Paul Rachi ist ja ein Sohn von Stumm, also nee, von was, was, Taub, oder Taub äh, Ja genau, nur Gehörlösen ähm, Eltern und der war halt eben sein Guide. Mhm. So und der, ich meine, das ist so eigentlich genau also solche Leute muss man dann halt, dann halt für diesen Film halt finden, die halt eben diese Erfahrung mitbringen, um das halt eben zu tragen und halt mit der Ernsthaftigkeit und ähm, ich finde halt gerade am Ende diese Szene, wo er halt ähm, zu ihnen wieder zurückgeht, nachdem er die, äh, die OP gemacht hat und die haben dieses Gespräch hat ähm, und sagt äh, taub zu sein ist nicht eine Entscheidung ist es ist ein Lebensstil es ist Teil einer Identität, sowas in der Art, hat er gesagt.
1: So, um es nochmal, weil ich nochmal ganz sicher gehen wollte, dass es das jetzt nicht die falschen Nummer ist. Ich habe nochmal jetzt nachgeschaut. Also, er spielt, Parachi spielt ja Joe, den, den Leiter der, der, der äh, Community im Film. Im Film, sein Charakter hat sein Gehör im Vietnamkrieg verloren. Und ja. alle Bezüge, sowohl auf Musik als auch den Veteranenstatus im Film und seinem Charakter im Film, haben irgendwie eine Connection zu seinem privaten Leben. Also, Pawarachi selbst ist Veteran. Er ist äh, Coda, also Child of Deep Adults. Ähm, er ist ein Court certified American Sign Language Interpreter. Also, er hat auch da anscheinend äh, zertifizierung das wirklich auf höchster Ebene zu machen. Zu machen. Und er ist der Leadsänger von Hands of Doom ISL Rock. Die macht äh, Cover von... Black Sabbath in ASL. Es ist ich schon muss, ziemlich ziemlich.
0: Hands of Doom, ASL Rock. Das werde ich mir danach geben. Ich, ich bin sehr gespannt, wie, wie das ist. Also Man wirklich.
1: O Man o War haben sie auch gemacht.
0: Also, das finde ich sau cool. Also ah, Das finde ich super interessant. Ne? Also In Amerika und Brasilien ist es auch hand äh, üblich, wenn so vor allem politische Sachen im Fernsehen gezeigt werden dass eben Gebärdensprache mit übersetzt wird, aber in Deutschland ist das gar nicht so ein Ding, ne? Was ich super interessant finde.
1: Okay, ich habe gerade mal so kurz in das Video reingeskippt. Das sieht schon mega cool aus. Das ist super schön.
0: Ähm, Ist eigentlich, also ist es überhaupt in Deutschland so ein verbreitetes Thema überhaupt so, äh, sei es Gebärdensprache oder halt eben Taubstumme? Und so also es halt? ist
1: auf internationaler Ebene habe ich das jetzt in letzter Zeit öfter mal gesehen. In den USA kommt es sehr, sehr stark. Und ich meine, es wäre auch auf ein oder zwei deutsche Festivals zuletzt gewesen, dass neben der Bühne dann meistens noch eine Gebärdensprachübersetzerin oder Übersetzer steht. Und ich habe auch, ich habe selbst schon zumindest auf, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube auf einem Beatstakes-Konzert habe ich halt auch Leute gesehen gehabt, die gehörlos waren, die auf dem Konzert waren, die dann halt mit der Hand an der Box vorne standen. Also es ist es ist immer wieder, also jetzt für mich mittlerweile nicht mehr, aber es war am Anfang erstaunlich zu sehen, dass ähm, auch wenn du taub bist oder, oder zumindest sehr, sehr schwerhörig bist, dass Musik immer noch äh, Teil deines Lebens sein kann.
0: Naja, das ist kannst, super beeindruckend. Ja.
1: Und äh, jetzt für, für Deutschland, wie weit das jetzt hier verbreitet ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich kann jedem nur empfehlen, sich mal von so ein paar richtig geilen Hip-Hop-Konzerten in den USA die, die YouTube-Videos anzusehen von der, von der Interpreter-Dame da sind einige sehr kultige Sachen dabei, die komplett abgehen wo du auch teilweise denkst die, die stehlen wirklich dem Main-Act ein bisschen auf die Show das ist so, so krass einige ja, Künstler cool. haben sich auch schon aktiv dann damit, äh, haben die auch teilweise so ein bisschen in die Show involviert, weil sie das auch total unterstützen, finde ich sehr, sehr gut
0: ja, das, also das finde ich interessant, weil gerade, also, ne, ich komme ja aus einer Ecke in Hessen, ähm, nähe Marburg. Und in Marburg gibt es die berühmte Blister. Mhm. Und das ist, äh, und die ganze Stadt ist auch darauf eingestellt, dass eben Blinde zurechtkommen. Mhm. Wegen, äh, ähm, wegen dieser Schule, dieser Blindenschule. Und, äh, allgemein, ja, Aufenthalt für eben Leute mit sehr starken Sehbehinderungen. So, der nächste Supermarkt neben dieser Schule, er ist seit, keine Ahnung, 25, 30 Jahren genau gleich aufgestellt. Du, du findest Klopapier seit 30 Jahren an selben Stelle, zum Beispiel. Und es ist alles so eingerichtet, dass eben blinde Menschen sich da am leichtesten zurechtfinden. Und die ganze Stadt hat die Straßen so eingerichtet, dass eben sie sich wiedererkennen, aber auch gleichzeitig auch mit Gehör auch besser zurechtfinden können. Die Töne sind alle sehr präsent und markant und auf all solchen Kleinigkeiten wurde halt Wert gelegt. Das kenne ich ja auch nicht aus sehr vielen Städten. Also zum Beispiel in Berlin natürlich gar nicht. Mhm.
1: Ähm, ah, das ist deutschlandweit glaube ich auch so ein Problem. Generell und, mit, mit Accessibility und sowas.
0: Ähm, ja, und äh, das, das finde ich halt doch sehr interessant äh, wie der Film dann halt damit umgeht, weil ich wusste gar nicht, wie präsent solche äh, Rehabilitationsdörfer, ne, kann man ja sagen, äh, sind, weil die sind ja sehr wichtig für das Verständnis und auch vor allem die Akzeptanz deines Problems und damit gemeinsam umgehen zu lernen und es ist ja super, super wichtig, dass eben du andere Leute hast, die denselben Struggle halt durchmachen, erkennst und gerade halt in dem Fall von äh, Ruben, Merkt man, der ist ein bisschen außerhalb der Kurve vom Alter her. Aber dadurch, dass sie halt eben alle diese, dasselbe Problem haben, dieselben Schwierigkeiten gerade durchmachen, sie ja trotzdem alle schaffen, eine Bindung zueinander zu schaffen. Ja, und das finde das find ich super interessant, äh, wie sie das dargestellt haben, weil ich uns, ich glaube, nämlich deswegen äh, äh, hat er so viel Anerkennung bekommen. Es war, ich glaube, nicht so viele Filme sich so getraut haben, das so zu zeigen. Mhm. Oder den Zugang so wirklich gesucht haben. Aber da, da, ich, wenn ihr jetzt auch nichts einfällt, dann kann uns ja jeder Zuhörer heute mal gerne auch äh, in den Kommentaren oder in unserer Facebook-Gruppe uns gerne mal schreiben, ob ihr da irgendwelche Beispiele habt. Ich glaube, so also, das Bild, was man dann immer hat, ist so die anonymen Alkoholiker, in amerikanischen Filmen. Oder äh, Drogenrehabilitationsgruppen. Aber also sagen wir mal so alltäglichere Probleme, also gerade halt, wenn es darum geht, um Behinderungen, wird oft einfach nur so ein bisschen umgesprochen, aber nicht wirklich. Lass das Ding mal untersuchen, so. Oder lass mal zeigen, wie Leute damit umgehen. Ich glaube, das wird allgemein relativ wenig. Ähm, Angegangen, weil zum Beispiel selbst in so Musikerfilmen hier, es gibt diesen Ray Charles -Film, film der sehr berühmt ist. Yep. Ähm, da wird auch allgemein... ist auch einfach nur Ray,
1: oder? war der das? Hm?
0: Ja genau, genau. einfach nur Ray. Okay. Ähm, da wird ja allgemein auch sehr relativ wenig darauf eingegangen, wie er, er damit umgehen lernt, blind zu sein. Sondern es wird einfach damit abgeschlossen, ja, Musik ist ein neues, ist ein neuer Weg sozusagen, mhm. die Welt zu sehen. Ähm... Was ja an sich ja okay ist für den Film. Es erzählt sich ja als Motiv, aber wäre schön gewesen, ein bisschen mehr Einblick vielleicht zu gewinnen. Aber gut, ne, in, seinem, in dem Fall von dem Film, vielleicht hat man ja auch nicht so viel Einblick, ne, weil einfach das veraltet ist und es nicht so dokumentiert wurde, etc. etc. Ne? Gibt ja tausend Sachen. Ähm, aber ich finde das eigentlich, allgemein finde ich das interessanter, würde man das mehr angehen, aber auch den Mut zu haben, das mal auch so zu erzählen wie dieser Film.
1: Jo. Oh, da fällt mir noch ein, ich hatte ja auch noch einen Punkt, der mich gestört hat am Film. Uh, also, Fiesniss. es war, also ich bin generell sehr begeistert vom Film, trotzdem noch. Da hat mich jetzt auch deine, deine sehr sinnige Zusammenfassung nicht von abgebracht. Ähm, es ist ja für mich eigentlich nicht mal ein relevantes Thema, weil ich ja, ich höre noch gut zum Glück. Aber selbst mir war es schon vorher bekannt, dass die Cochlea-Implantate halt wieder dir die Möglichkeit geben zu hören, aber nicht dein Gehör wiederherstellen, wie es vorher war. Und zu keinem Zeitpunkt im Film wird ihm das von den Ärzten oder von irgendjemand anderen gemacht. Oder auch äh, Joe sagt ihm das nicht. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen sehr, sehr billig. Dass die dann nachher natürlich auf diese Szene äh, hinspielen, so dass er dann selbst die Einsicht findet, dass es nicht das Wahre und sich dann dazu entscheidet, die Dinge abzuschalten und abzunehmen. Aber klar, das hätte halt nicht funktioniert, wenn die ihm vorher gesagt haben, ja, du wirst wieder hören, aber es wird sich scheiße anhören und es wird nicht da dasselbe ich sein. Das
0: stimmt ja nicht zu. Hm? Ich finde, es hätte sogar tatsächlich verstärkt. Weil, wenn du, okay, ne, also wir haben aktuell die ja gar nichts, also mhm. das Thema wird komplett... Umgegangen, also es wird nicht darüber gesprochen, ja. sondern er hat ja für sich ja dieses Heilige an sich. Klar, wir erfahren den Film über seine Perspektive, das heißt, äh, man könnte theoretisch mit der Theorie rangehen. Es wurde ihm gesagt, er hat es nicht aufgenommen, hm. aber hättest du das als ein Thema im Film, jedes Mal, wo er davon redet und jeder sagt, es wird nicht dasselbe sein, und das wird halt, sagen wir mal, ein bisschen umgesprochen. Es, weil, ist, äh, es würde seine ja Erwartungshaltung
1: halt so ein bisschen äh, eingrenzen und hätte vielleicht einen interessanten Impact gehabt, wie er dann generell emotional mit der ganzen Sache umgeht. Exactly. Wenn seine, seine Hoffnungen eingedämpft und eingebremst werden.
0: Genau, es hätte, es hätte halt echt... Ähm es, es hat, hätte, die Fahrhöhe wäre tiefer, weil du als Zuschauer schon weißt... Also,
1: also da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich meine nur, dass es halt mit dem Ende, was wir bekommen haben, nicht d'accord gegangen wäre. Aber es also hätte... Doch. es hätte. Ja, doch, ich, safe. 100 pro.
0: Weil, ja, aber es hätte, es, dann, es hätte dann schon auf einer komplett anderen Ebene funktioniert. Ja, aber, aber guck mal, es ist doch viel interessanter. Du, ja, natürlich du weißt, ist es ja interessanter.
1: Ich, 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 ich hätte es du auch weißt, anders ja, gemacht.
0: Es ist nicht die Lösung. Aber du wirst es einfach nicht akzeptieren, weil du immer noch dieses bisschen Hoffnung eben
1: Eben, genau da stimme ich dir ja auch aber, mit aber, zu, aber, aber, aber ich, finde, ich finde halt so, wie sie es jetzt gemacht haben, ist es irgendwie, es sieht so aus, als ob sie das billigend in Kauf genommen haben, um diesen, diesen Punkt, den sie so, wie sie ihn jetzt rübergebracht haben, rüberbringen
0: wollten. Aber das, das ist ja die Sache. Es das ist, das ist ein bisschen hat lazy. dass die emotionale Fallhöhe viel größer gewesen wäre. Ja. Indem du einfach wirklich alles sagen und wirklich du weißt es ja eigentlich, du wirst es einfach nicht akzeptieren als Ruben. Es wird nicht dasselbe sein, du kannst es nicht wieder hören und du gehst trotzdem, nein, 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 es muss die Lösung sein, es muss die Lösung sein, ich muss wieder hören, ich muss wieder Musik machen. Weil es hat ja ein, ein emotionaler Standpunkt für ihn, warum er wieder hören will. Es ist nicht, ich will wieder hören, weil ich will wieder normal sein. Sondern er will ja wieder Musik machen, er will wieder sein altes Leben nachgehen, ähm, er will vorhin ähm, seine Freunde nicht im Stich lassen, er will wieder seine Karriere als Musik, er vermisst das. Natürlich. Es geht ihm ja nicht mal unbedingt um wieder normales Leben, sondern er kann die zwei Sachen sein Leben, die ihn am Leben halten, einfach nicht aufgeben. Und das ist ja so ein emotionaler Standpunkt, das wird durch den ganzen Film deutlich, in dem er die ganze Zeit da in das Zimmer einschleicht und nachschaut, was sie macht. Oder wie sie weiterkommt als Musikerin. Und er kann es ja nicht loslassen. Das wird halt sehr deutlich. Hätten sie ja so diesen Punkt da gebracht, dann wäre das nicht schlimmer gewesen. Es wäre besser gewesen. Weil dann im Moment, wo er das zum ersten Mal hört, also okay, Alter, es ist gar nicht das, was ich wollte. Aber, aber er wird das dann auch nicht akzeptieren. Weißt du? Es ist dann nicht nur ein... Okay, das ist nicht meine Erinnerung, wie es war zu hören, sondern ähm, es ist halt wortwörtlich... Die Akzeptanz halt einfach und auch der emotionale Verlust von der Sache, die er nie wieder bekommen kann. Und das geht komplett dabei verloren. Um, aber auch allein so, so, so Kleinigkeiten waren da so weird. Äh, ne? Er, er rasiert sich ja die Haare bewusst. Aber um so eine OP zu machen, musst du deinen kompletten Kopf abrasieren.
1: Yep. Das fand ich auch. Auch, auch äh, wie das dann so, hier, ich verschwinde mal eben für zwei Tage und er kommt wieder und hat das Ding fertig. Genau. Ist irgendwie alles ein bisschen unrealistisch.
0: Also es ist halt ein bisschen too, too An much deinem verdammten
1: Kopf und sie sagen mir, ja, hier, einen Tag okay und am nächsten Tag wieder raus. Und bullshit.
0: Ja, ja genau. genau. Also ich meine, irgendwo ergibt das ja auch Sinn, weil er kein Geld hat und die Kosten in Amerika dafür zu äh, groß wären. Aber es ist auch dafür auch schon ein bisschen zu gerusht. Auf jeden Fall. Aber das Gefühl wird trotzdem deutlich so. Aber, ja, es, es waren so... Es waren sehr viele Sachen, finde ich, halt einfach ein bisschen zu geforst für den Plot. Einfach, die Narrative muss halt so sein. Und deswegen finde ich den Film halt schade, weil, und das sind halt so Punkte, da geht halt leider die Performance so ein bisschen verloren. Und die Performance waren eher gut. Der Film lebt ja wegen den Performances.
1: er, er hält schon die Fahne hoch, auf jeden Fall.
0: Um, aber halt sehr viel spricht halt leider dagegen, weil es versucht. Und das ist nämlich das Gefühl, was ich habe, es war, er versucht zu sehr ein Oscarfänger zu sein. Mhm. Und da, so also das Gefühl hatte ich. Was sagst du zur Nebenbaustelle
1: am Ende? Also auch die, die äh, Beziehung, welchen Weg die einschlägt?
0: Ja, die ist gebrochen. Ja, ja, aber fandest du es also,
1: nötig? Weil ich hatte auch schon gehört von einem, dass der das jetzt irgendwie auch so ein bisschen B-Plot-mäßig unnötig fand überhaupt. Aber oh, nee, fand ich, ich fand halt, also, es ist halt sein sein, sein Support, halt in der Hinsicht, und deswegen fand ich schon wichtig, wie das dann ausgearbeitet Und es ist ja dann sozusagen der zweite Moment, wo sich seine geistige Reife dann zeigt, dass er halt Sachen zu Ende denkt, ausnahmsweise, oder endlich, ja. und und Einsicht bekommt, oder so. Es ist zum einen die Akzeptanz für, seine, für seinen Gehörzustand, wie man es jetzt nennen möchte, und dann halt auch die Akzeptanz dass die Beziehung das jetzt nicht überlebt hat, aber dass das auch okay ist.
0: Ja, eben. eben. Es ist nicht das, schön, äh, aber es ist okay. Ja, nee, doch, das finde ich schön. weil Ja, äh, ähm, ja es ist
1: es ist auf, auf, an, in, einer, in einer gewissen Tragik schön zu sehen, dass dass sie dann da zwei reife Erwachsene haben, die das Problem sehen, das Problem dann auch ansprechen und dann entsprechend haben.
0: Nee, ansprechen tun sie sich. Ja, ja, aber...
1: Es, es, ist, es, es ist wird halt, nicht ausgesprochen, aber es ist beiden klar. Es ist beiden
0: klar. Beiden klar ist es aber besser, es um ausgesprochen zu lassen. Ja, ja, wissen, aber sie, sie sind
1: beide, es ist es ist nicht, dass es unausgesprochen ist und so dahin dümpelt, sondern es ist, es ist, wie gesagt, die, die Stille ist, ist ohrenbetäubend. Sagen wir es mal so. Die wissen ganz genau, die sind auf einem Level, die wissen beide genau, was der andere denkt und sind da genau auf einer Wellenlänge.
0: Ja, aber das ist ja. Ich fand, fand so die sehr, die,
1: die, Szene war sehr, sehr schön auf jeden Fall.
0: Ja. Auf, doch, auf eine doch, doch, tragik,
1: da, traurige, traurige Art und Weise.
0: Da, da war halt sofort klar, sie, sie, ist, sie sie, hat nicht gewartet. Sie konnte einfach nicht mehr warten. Und, ähm, das war okay, halt so. Es ist halt einfach, keine Ahnung, ne, es, was erzählen sie, so sechs, sieben, acht Monate mindestens, ne? Es ist eine lange Zeit. Es ist eine lange Zeit, wo sie halt auch absolut nicht gesprochen haben miteinander.
1: Also schließt sich auch für uns heute der Bogen, das können wir ja so mal sagen. In der anderen Folge, die wir aufgenommen haben vorher, war ich tendenziell nicht auf Seite des Films. Jetzt hast du mehr zu weckern gehabt am Film, was auch gut begründet ist.
0: Naja, es ist ja nicht Gegen nur per persönliche Referenz hier. Nee, nee. <lacht> ja, so hast
1: du auch, auch wirklich einiges anzukreiden gehabt, was auch in Ordnung ist. Ich würde ja. aber, ich, ich, ich sag mal, ich hatte immer noch eine extrem gute Zeit, also ich kann deine Standpunkte alle nachvollziehen. Und habe auch jetzt bei ein oder zwei Sachen definitiv jetzt auch so ein bisschen den eigenen Blick auf den Film. Ich würde ihn jetzt wahrscheinlich tendenziell sogar ein bisschen abwerten in meiner Bewertung, aber ich bin jetzt voll, die zu ändern.
0: Um, ich ich würde es mal so sagen: Also, der Film macht ja mehr richtig als falsch. Definitiv, ja? deswegen. Also, ich würde ähm, ihn nach wie
1: vor empfehlen. Man hat eine gute Zeit, es ist nicht langweilig, keine Sekunde.
0: Aber ich habe ich hab, also hab jetzt natürlich die Frage: Ich habe jetzt natürlich nicht mein Hausaufgaben gemacht, aber mich würde eine Sache interessieren. Ist der Regisseur Musiker? Das ist nämlich das, was mich gerade am meisten, glaube ich, in Frage stellt, weil die Musikdarstellung und wie die Musik dargestellt wurde haben
1: sich ja viele dargestellt.
0: Wirkt nicht aus der Sicht eines Musikers. Eine, das ist nämlich ich hatte eine, mein eine, größtes Problem damit. Ich hatte eine
1: Kritik gelesen, oder was, die äh, definitiv meinte, dass er die Musik im Film darstellt als Störgeräusche. Die dann halt... Das ist Das finde ich aber nicht schlimm. Nee, das, das macht auch Sinn, aber es ist halt in der Art und Weise, wie egal er dann letztendlich mit dem Genre umgeht, natürlich dann einen Faden hat. Es ist
0: also er, er benutzt es halt einfach nur als Mittel zum Zweck, und das ist halt das Problem. Und das ist es ist zweckmäßig, ähm, definitiv zweckmäßig. Und dann vergleichst du mal bitte mit so einem Film wie hier ähm, Whiplash. More Tempo. Äh, Whiplash wurde von einem Musiker geschrieben. Zwar gibt es da von Seiten Musik Musik hier ja, super viel zu meckern. Läuft der momentan
1: weißt du das? Hm? Läuft ein momentan irgendwo?
0: Keine Ahnung. Äh, aber ah, du erkennst schade. trotzdem die Herangehensweise. Die Struggles verstehst du als Muska, Du kennst auch diese Struggles. Ähm, du kannst es nachvollziehen. Du hast auch immer diesen einen Lehrer gehabt, der so ein Arschloch war. Ähm, du, du, du siehst es aus Perspektive der La La war auch genau dasselbe. Du erkennst, die, zwar ist die Geschichte nicht aus der Musikseite, aber die Musikparts, sind aus einer Musikerperspektive geschrieben und das ist wichtig bei so einem Film, weil um halt eben damit solche Sachen klar werden, muss auch das dementsprechend auch da sein. Und ich finde, das verliert dieser Film komplett. Zwar finde ich cool, wie sie das tonmäßig gelöst haben, um halt das Gefühl zu erzeugen, aber in denen halt die Musik halt wirklich nur Mittel zum Zweck ist, finde ich, dass ist ein Disservice zu seinem eigenen Film, weil das hätte nochmal Tiefe geben können. Aber... Und dann halt natürlich so unglücklich, dass er halt seinen Film Sound of Metal nennt. Punk-Musik spielt. Ähm, aber die ganze Zeit von einem Metal-Band die Rede ist. Mhm. Und das finde ich halt super schade. Super schade. Ähm, weil halt, es, es wird ja so damit umgegangen. Sie, es gibt ja halt seine Stelle, wo sie ja, wo er sieht, wie sie ja weitermacht. Und sie wird dann so zu einer New Wave Pop-Artist, so nach dem Motto. Uh, was absolut cool ist, ne? so die die, die die muss ja weitermachen und sie entdeckt halt jetzt gerade so also einen neuen Sound und alles vollkommen in Ordnung, nur halt ähm, für mich als Musiker wirkt das zu so unnatürlich, weil wenn sie wirklich hinter ihrer Musik steht, sie würde nicht jetzt einfach so Art Pop machen außer ihre Beziehung war so abusive, was sie nicht zu sein scheinte weil auch vor allem ihr Vater nochmal unterstreicht, sie, sie, er tat ihr gut. Und sie sich ja mehr um ihn gekümmert hat, als sie, er sie zu irgendwas gezwungen hat. Ähm, waren das auch so komische Entscheidungen, die halt eben mit Mitte zum Zweck. Und das finde ich halt schade, weil du schreibst halt Charaktere, die Musiker sind, aber du gehst halt nicht mit Liebe zur Musik ran. Und das ist halt nämlich äh, das Schwierige. Und deswegen haben auch alle Filmemacher, glaube ich, Respekt, Musikfilme zu machen. Weil es ist super schwierig, den Mix zu finden. Und da gibt es halt super wenige Leute, die es geschafft haben. Ähm, falls ihr da äh, einen ähnlichen Film sehen wollt, schaut äh, hier der mit... Ähm Lady Gaga und. Ah, ja, äh,
1: der auch schon jede Dekade ein Remake bekommen uh, hat. Star is Born.
0: Ja. Uh, der auch eigentlich ein Remake ist, aber ich finde ihn super schön. Und es geht ja auch eigentlich darum. Den, den Film gibt es mittlerweile fünf verliert.
1: oder sechs Mal.
0: So, uh, so, ne, und ich fand diese letzte Verfilmung sehr, sehr schön. Es geht ja um denselben dasselbe Problem hier, was Ruben hat. Dass eben dieser Muskreiz ein Suchtproblem hat, dazu noch sein Gehör verliert rückfällig werden halt all diese anderen Probleme. Nur halt er ist von der Regieführung und mit einer Liebe zu der, zu der Musik, aber auch zu den Figuren auch viel, viel, sage ich mal, viel reeller und nicht halt eben dieses Mittel zum Zweck. Ähm, dazu finde ich eine interessante Regieentscheidung, äh, gerade weil er eben das Gehör verliert, hast du halt die Gesprächsszene alle im Close-Up. Mhm. Weil er, er, er will ja nicht akzeptieren, dass er sein Gehör verliert. Und er hat ja nicht von heute auf morgen das Gehör verloren. Was auch so eine Sache ist, die komisch war, fand ich in dem Film. Also du, du kannst eigentlich, so, so, so wie sie das dargestellt haben, dass also Stück für Stück halt weniger hören kann, nicht so schnell, wie sie in Film das dargestellt haben, verlieren. Also das war halt wirklich von heute auf morgen in dem Film. Das ist auch wieder so geforced gewesen. Das hat Spawn dann in der Hinsicht besser gemacht, weil ähm, du hast da die Entwicklung vom Charakter gesehen und dadurch haben uns die allein die kreative Entscheidung, Gesprächsszenen alle im Close-up zu machen mit Wide Angle. Also du hast einen Wide-Angle Lens, du siehst also alles, du hast dann halt aber trotzdem ein bisschen Name der Kamera da, das heißt du siehst alles groß. Und das ist eine interessante äh, Entscheidung, weil du dann geforst alles zu schauen und du erfährst so worauf der dann achtet. Also die Perspektive ist dann halt klar. Du achtest ja viel mehr auf die lippenbewegung du achtest ja viel mehr über äh, die Mimiken der Person anstatt auch wirklich auf das gesprochene Wort. Wenn du bevor du halt anfängst, halt Sachen, also Gebärdensprache zu lernen, und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich ja halt in diesem Film schade, ähm, weil auch wenn er vieles richtig macht er macht auch meiner Meinung nach viel falsch. Zwar überwiegt sein an dem anderen, aber nichtsdestotrotz hätte, hätte mehr Liebe zumindest zu dem, zu dem Detail geben können, finde ich. Aber so ist das halt, ne?
1: Weiß ich nicht. Es ist, es ist auch mittlerweile schwer, wirklich den absolut perfekten Film anzusehen.
0: Ja, perfekten, es äh, ist, ja, ja nicht perfekten Film. Ja, eben, ne? aber, aber
1: es ist, es ist immer irgendwie krass. Es ist auch in Ordnung.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein schöner Abschluss hier. Ähm, ich, ich hau mal einfach mal kurz ein paar Empfehlungen aus, wenn ihr Musikfilme Born to be Blue geht um den äh, geht um den berühmten Chad Baker. Ähm, alle John Carney-Filme finde ich sehr schön. Äh, A Star is Born.
1: Riplash hatten wir ja auch schon genannt. Whiplash. Blues Brothers. das ist ganz Brothers was anderes. Doch, das ist ein Musikfilm.
0: Natürlich ist das ein Nein, 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 nein. Blues Brothers ist Blues Brothers. Das ist Blues Brothers. Don't you dare. Fuck down. Nee, nee, nee. The Blues. Das ist aber nicht so ein klassischer Musikfilm. Komm. Hallo, da ist auch Ray Charles drin. <lacht> ja, klar. Das das ist, ja schon ist klar. So aber es ist nicht die. Es ist ja irgendwo trotzdem ein Gangster-Movie.
1: Ich müsste gerade mal gucken, was ich musiktechnisch
0: gesehen habe. Ah, Straight Outta captain äh, 8 Mile, das sind schöne Musikfilme. Boah, würde ich jetzt nicht sagen.
1: La La Land Whiplash, Bohemian Rhapsody.
0: Der ja, Film, Bohemian den wir nächste Rhapsody Woche ist machen, ist
1: als Musik gelistet. Was? Der Film, den wir nächste, äh, als nächstes aufnehmen, ist als Musik gelistet.
0: Nee, ernsthaft? Ja. Ja gut, es
1: ist, es ist, es ist, Musik ist Teil des Films, klar, aber es ist ja, keine Musik. Also,
0: also, ne, also ich, also bitte. Also das, ne. School of Rock und Eight Miles. Also, ne, also <lacht> zum Beispiel, für mich ist Bohemian Rhapsody, Pitch Perfect, ähm, School of Rock nicht ein Musikfilm. Ein so Film mit und über Musik. Es ist ein Film mit Musik, nicht ein Musikfilm.
1: Sound of Mu Amadeus. Walk the Lines und alles das so Biografien eher.
0: Ja, da, da geht's halt zu wenig um die Musik, finde ich. Äh, oder beziehungsweise, es wird halt aus der Perspektive eines Nicht-Musikers gemacht oder erzählt. Und das, und Tenacious das
1: ist, ich, D ist ein Musikfilm.
0: Das ist ein Musikfilm. Inside Louis Davis, wie konnte ich den vergessen? Oh
1: ja. Ray, um, Ray hattest du vorhin
0: auch schon genannt. Genau, uh, Dance in the Dark ist auch interessant dafür. Uh, Almost Famous ist auch ganz cool dafür. This is, uh, Searching for Sugar Man. This is Spinal Tap. <lacht> es, es gibt vieles, aber wirklich uh, meine allerliebsten Filme in sich. Guckt euch alle John Carney Filme an. Großartiger Filmemacher. Absolut ehrlich. Tolle Performances. Schöne Filme einfach wir, wir,
1: wir, wir machen wir demnächst den David Bowie Film, der keinerlei Musikrechte für David Bowie Musik hat.
0: Warte mal, es gibt einen David Bowie Film ohne Musikrechte von David der Bowie. Der kommt
1: jetzt demnächst.
0: Oh, what? Wie ist denn das passiert?
1: Äh, die haben richtig Stress mit dem Nachlassverwalter gehabt, mit der Familie. Also äh, Stardust ist es, glaube ich. Ich meine, es ist das ja, ja, es. ja, The David Bowie Movie Without His Songs. <lacht>
0: das
1: ist so dumm, ey.
0: Ja, Leute, deswegen, bevor er Musik für macht, sucht, klärt die Rechte davor ab.
1: Das ist wie dieses uh, At This Point I'm Afraid to Ask Meme. So, nach dem Motto, wir waren jetzt schon so weit in der Production, dann mhm. hat es mit der Musik nicht geklappt, aber ich, ich kann jetzt auch nicht einfach aufgeben. Oh, der wird so bomben.
0: Oh, start as a biopic without this music, but that was always the plan. Was? What? Uh,
1: dann schon All the
0: changes would make to. Uh, okay, da bin ich mal gespannt. Ja, reden wir in der anderen Folge drüber. Also den, den machen wir irgendwann. Oh, und auch die Premium-Folge zu den Biopics. Let's go.
1: Mm. Yeah. All right. Klar.
0: Meine Leute, wir bedanken. Nochmal herzlich um eure Aufmerksamkeit. Denn, ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Hat euch die Fall gefallen, lasst uns wissen. Hat sie euch nicht gefallen, lasst uns wissen. Habt ihr Bedarf zur Diskussion? Kommt auf unsere Social Media Kanäle. Kommt auf unsere Facebook-Gruppe. Lasst uns austauschen. Wir wollen gerne mit euch reden. Es geht ja nicht nur um uns beiden hier, sondern mit allen. Und... Das Aller, 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 wichtigste Bleibt gesungen, bleibt zu Hause, schaut Filme, denn ihr wisst ja, wie das abläuft. Denn wir lieben Filme und wir hoffen ihr auch. Tschüss. Tschüss.